0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Obsoco, Société et consommation. C'est Philippe Mouati qui était à la manœuvre aujourd'hui. Eh oui, c'est un fait difficilement contestable il va nous falloir accélérer sérieusement la cadence de la transition écologique. Les objectifs climatiques ne seront pas atteints sans une transformation profonde du fonctionnement de l'économie. Les partisans de la décroissance s'accordent généralement à considérer que leur vision d'une économie post-croissance n'est pas compatible avec le capitalisme, tant la croissance est inscrite au cœur de ce système économique. Or, dans la temporalité qui s'impose à nous, on ne voit pas très bien comment on pourrait réussir à faire basculer le centre de gravité de l'économie en direction d'un système alternatif au capitalisme. Dès lors, comment rendre une économie capitaliste compatible avec l'impératif écologique On pense bien sûr à la formidable capacité qu'a le capitalisme à générer des innovations technologiques. La force de la demande sociale de technologies permettant de neutraliser les effets négatifs de l'activité humaine la force de cette demande est telle qu'elle crée et qu'elle créera de plus en plus de formidables opportunités de profit qui canalisent déjà l'activité d'innovation des entreprises. Mais l'on si en croit les spécialistes, cette vision technologiste de la réponse à la crise écologique serait un mirage, comme le serait tout autant l'idée de croissance verte. Une deuxième manière de tenter de rendre compatible capitalisme et réponse à la crise écologique repose sur la réglementation. Par le jeu de la carotte et du bâton, il s'agit de faire en sorte que le respect de dispositions contraignantes soit la condition de la poursuite de l'activité des entreprises et de l'atteinte de leurs objectifs de rentabilité. Dans le même esprit, on peut classer ici la, la pression de clients en attente d'achat responsables ou les exigences de sens de la part des collaborateurs, en particulier les plus qualifiés. Mais il existe peut-être une troisième voie celle qui consiste à découvrir et à mettre en œuvre de nouveaux business models d'entreprise qui permettraient de conjuguer sobriété et rentabilité. Et je pense en particulier au modèle d'économie de la fonctionnalité qui consiste à déplacer l'objet de la transaction entre l'entreprise et ses clients, du produit aux effets utiles et aux solutions aux problèmes des clients. Les bicyclettes en libre-service dans les grandes villes sont un bon exemple des vertus potentielles de ce modèle. Tout d'abord, en mutualisant une flotte de vélos, une même quantité d'effets utiles des kilomètres à vélo est produite avec beaucoup moins de matière comparativement à la solution consistant à ce que chaque cycliste se déplace avec sa propre bicyclette. Ensuite, alors que dans le modèle traditionnel, les vendeurs de bicyclettes n'ont pas vraiment intérêt à ce que les produits durent trop longtemps afin de pouvoir en vendre plus, dans le modèle d'économie de la fonctionnalité, le prestataire restant propriétaire des vélos a tout intérêt afin de maximiser sa rentabilité à mettre en place des produits qui dureront le plus longtemps possible, qui soient faciles à entretenir et à réparer, qui soient recyclables en fin de vie, etc. Bref, le modèle d'économie de la fonctionnalité présente l'avantage, au moins théoriquement, d'internaliser la sobriété au cœur du modèle ou, pour plagier le titre d'un des livres du regretté Daniel Cohen, de faire du vice la recharge du profit le moteur de la vertu, la sobriété. Bon, pour l'instant, force est de reconnaître que la diffusion de ce modèle est modeste. La plupart des cas observés le sont dans les relations inter-entreprises, on cite souvent Xerox et Michelin. L'application de ce modèle sur les marchés de consommation soulève des difficultés supplémentaires qui freinent sa diffusion. Pourtant, un acteur de taille a engagé une expérimentation dans ce sens qui pourrait bien changer la donne. Si cette expérimentation était menée à son terme, et se révéler positive, elle servirait sans doute de catalyseur et le mimétisme pourrait conduire à une diffusion rapide de ce modèle sur les marchés de consommation. Cet acteur de taille, c'est Decathlon, ou plus, plus précisément Decathlon Belgique, qui teste un modèle qui pourrait bien constituer une innovation de rupture. En quelques mots, en contrepartie d'un abonnement mensuel, les clients peuvent emprunter à peu près tous les produits vendus par Decathlon jusqu'à une certaine valeur cumulée qui dépend du forfait choisi. C'est pour explorer plus en détail ce modèle que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Luc Tierlink, fondateur chez Decathlon Belgique de Weplay Circular. C'est le nom de code de cette expérimentation. Bonjour Luc. Bonjour Philippe. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je précise que, que Luc a quitté Decathlon et est aujourd'hui consultant pour les entreprises qui veulent se mettre en mouvement vers ce modèle d'économie de la fonctionnalité. Alors Luc, si vous le voulez bien, je voudrais que l'on détaille un peu les rouages du modèle Weplay Circular et que vous nous fassiez part de ce que vous avez appris dans ces premières étapes de l'expérimentation. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez préciser le contenu de la proposition de valeur pour les consommateurs
1: Avec plaisir, Philippe. <coughs> et merci pour l'invitation. Euh, peut-être avant de préciser la, la proposition de valeur pour, euh, pour Decathlon, peut-être euh, expliquer comment est né le projet, si vous, vous êtes OK avec ça Bien sûr ouais. Alors, moi, je suis rentré chez Decathlon dans une fonction innovation, diversification, nouveau business model. Euh, après avoir entendu à ma entreprise qu'il y avait un sentiment fort partagé dans l'entreprise, dans le groupe même, que Decathlon devait impérativement se transformer vers des modèles plus soutenables. Et donc je suis rentré me disant que peut-être je pouvais apporter ma pierre à l'édifice dans une éventuelle transformation. Et dans cette fonction innovation, diversification, nouveau business model, après quelques mois d'écoute et d'observation, 8-9 mois, j'ai eu ce que je qualifie toujours d'une révélation, mais je ne sais pas le qualifier autrement parce que ça m'est tombé dessus en une fraction de seconde. Je n'ai rien inventé, je vais y venir tout à l'heure, mais c'était tout nouveau pour moi. C'est qu'en entrant dans des modèles où on permettrait aux clients d'utiliser les produits plutôt que les acheter et devenir propriétaires, on peut potentiellement rentrer, comme tu, vous le disiez, dans des modèles qui sont très vertueux pour toutes les parties prenantes. Ouais. Les clients, les partenaires, les retailers, parce que c'est valable pour d'autres que pour des quatre, mais même pour toutes les entreprises qui vendent des produits. La planète aussi. Pourquoi Parce que dans ces modèles, au plus on conçoit, produit et met à disposition les produits les plus qualitatifs et les plus durables, et ce que j'entends par durable, c'est la durée de vie des produits, ouais. plus les produits seront de qualité et durables, voire éternels plus on va pouvoir les mettre à disposition sur des termes de plus en plus longs.
0: On va reparler, parce que ça me paraît être un peu au cœur du modèle, ça. Pour oui. Mais pour les clients, ça ne veut dire quoi concrètement alors, Je suis client des CACLON, j'ai l'habitude d'acheter mes produits chez vous. Qu'est-ce qu que vous me proposez, oui. là
1: On reviendra alors sur euh, le, le, les vertus de l'économie de la fonctionnalité, oui, mais ces vertus elles sont connues de toutes celles et ceux qui se sont intéressés au oui. modèle usage, modèle fonctionnalité. Euh, ce qui est beaucoup moins évident, même pour celles et ceux qui s'y sont beaucoup intéressés, c'est de trouver des modèles qui ont réellement démontré ça avec impact. Et, oui. et donc, ce qu'on s'était dit à l'époque, ce que je m'étais dit à l'époque chez Decathlon, c'est mettons nous en mouvement vers le modèle qui semble avoir le plus de potentiel d'impact. On va proposer un forfait mensuel à nos clients qui va leur permettre d'utiliser absolument tout le catalogue de Decathlon. Donc, c'est un abonnement, en fait Oui. Trois formules d'abonnement. Un abonnement à 25 euros par mois pour un plafond de 400, un abonnement à 50 pour un plafond de 1000 et un abonnement à 95 pour un plafond de 2000. Quand vous dites un plafond de 2000, ça veut dire quoi concrètement Le plafond, je prends l'exemple de 50 pour 1000. Euh, ouais. Imaginez que vous avez pour 950 euros de matériel chez vous, des vélos, des raquettes, des patins, que sais-je. Vous voulez faire du kayak ce week-end Le kayak coûte 200 euros 950 plus 200, vous allez dépasser votre plafond de 1000. Vous ah, ne il faut, pouvez pas. Il faut que je rende quelque chose alors ouais, Il faut rapporter du matériel pour prendre le kayak,
0: quitte à rapporter le kayak à la fin du week-end et reprendre d'autres matériels. Donc je peux détenir un stock de produits qui a une valeur en magasin de, là on a dit ça. 2000 euros, c'est ça Les
1: produits à votre disposition au même moment, c'est pour ce plafond. Mais
0: donc je peux les rendre quand je veux et les changer autant que je veux Vous pouvez utiliser les produits aussi longtemps que vous le souhaitez
1: quand vous le souhaitez. Un jour, une semaine, un mois, un an, tant évidemment que vous payez votre abonnement mensuel.
0: Alors tous les produits, c'est-à-dire même, même le textile et les chaussures. Tous les produits
1: sauf le consommable,
0: c'est-à-dire ben la nutrition, euh, oui, le, bah les balles de oui. le tennis, les balles de ping-pong, ce genre donc, de choses. Donc je, peux voilà, je, je décide de me mettre au tennis, c'est la rentrée, je suis plein de bonnes résolutions, je peux emprunter, emprunter des chaussures, des chaussettes, allez soyons fous, un short, mmh. une raquette, des balles, alors les balles c'est un consommable peut-être, oui. bon alors les tout balles on les, les balles. à côté, mmh. tout ça, ça va rentrer dans mon forfait. Oui. Si au bout de 15 jours je me dis le tennis c'est pas pour moi, je vous rends tout et je peux me mettre au golf. Absolument, absolument. D'accord, ok.
1: Avec une petite précision quand même, c'est qu'il euh, il, il me semble, il nous semble que cette solution répond plus particulièrement aux besoins des familles. Oui. Pourquoi les familles Parce que dans les familles, il y a des enfants, oui. que les enfants veulent Ça régulièrement grandit. découvrir ou pratiquer de nouveaux sports, parfois à peine pour quelques heures. Que les enfants grandissent, et donc parce qu'ils grandissent ou parce qu'ils évoluent techniquement dans leur sport, ils doivent changer régulièrement d'équipement. Oui. Et enfin, il y a les activités saisonnières ponctuelles des familles, comme le ski, la randonnée, le kayak, donc quand même beaucoup de gaspillage économique et écologique au sein des familles. Oui. Peut-être que.
0: Le canoë, il va être utilisé qu'un jour par an et le reste du temps, il va dormir. D'accord.
1: Oui. Et le, de, de mémoire, je pense qu'un enfant doit changer d'équipement tous les 8 à 10 mois.
0: Et oui, et oui. Mais alors, ça veut dire concrètement, si je rends du matériel. Ça veut dire que si j'en emprunte, ce n'est pas forcément du neuf. Je vais emprunter des, des choses qui ont été rendues. En fait, il y a deux contraintes pour le client. La première, si un produit
1: existe dans le stock d'occasion, a déjà été utilisé, c'est celui-là qui l'utilisera. Ah ben ouais. On ne sort pas un produit neuf. Deuxième contrainte, en tout cas pendant la première phase d'exploration, c'est on demande au client de nous ramener les produits, d'en prendre soin en fait, de nous les ramener nettoyés et entretenus. Et s'il ne les a pas nettoyés ou entretenus, il est censé payer est ouais, mais pas pas si j'ai utilisé
0: des tennis pendant un mois pour jouer au tennis, il y un petit peu il y a des traces d'usure, c'est normal, il y a aucun ouais. problème. D'accord. Et alors comment on réagit alors, à quelle échelle avez-vous testé ce modèle et comment réagissent les premiers consommateurs alors, On a fait
1: la première phase d'explo, c'était euh, sur un nombre très limité de personnes, 70. Ah oui. En fait, on 70 personnes ou familles 70 familles Oui, Enfin, c'est pas tout à fait vrai, 70 clients et sur ces 70 clients euh, 79% étaient des familles, 21% d'autres profils. Donc, il semblerait que cette solution intéresse d'autres profils que les familles
0: aussi. D'accord. Et alors, ils étaient contents
1: Alors, ils étaient contents. Euh, je tiens à préciser quand même que le parcours client était très laborieux. Hein. C'était ouais. papier-crayon. C'était vraiment c est, c est une, une phase d'exploration qui a coûté très, très peu d'argent. Euh, et malgré un parcours client désastreux, enfin désastreux, vraiment pas, pas agréable du tout, 93% de nos clients étaient très, très satisfaits, 88% étaient prêts à recommander la formule à leurs proches, 39% étaient prêts à payer plus, etc., etc. Donc les indicateurs côté client étaient... Donc a priori, il y
0: a une demande en face quoi, pour ça.
1: Pour 70 clients, en tout cas. Oui, oui, oui on, on en parlera certainement tout à l'heure, mais pour moi aujourd'hui, la grande question que pose ce modèle, c'est la désirabilité. Incapable voilà. de, de savoir si ça va intéresser 0,001 des sportifs ou... 1% des sportifs ou 1% en plus. Oui, Seule aussi... seul la mise en mouvement va
0: nous éclairer. Ça. Oui, mais aussi, il faut, il faut pour ça qu'on change nos habitudes, il est normal que ça, ça exige d'être un peu pédagogue. De, 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 de... C'est pour ça que quand un grand acteur se lance là-dedans, lui, il a la capacité de, de, de faire changer les, les référentiels. Des startups ont testé des formules plus ou moins similaires, mais elles n'ont pas cette capacité d'évangélisation. C'est ça qui est intéressant dans le cas d'Ecathlon, c'est que l'enseigne y croit, elle a la capacité de, 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 de faire changer les comportements et les aspirations.
1: Je partage complètement, en fait, je pense qu'un des éléments clés pour que ce genre de solution soit désirable, c'est la confiance que le client va placer dans l'entreprise, et Decathlon est une entreprise qui a bien la sûr. confiance de ses... Et la force de, de frappe en marché. matière de... de en bien communication, bien, bien
0: entendu. On est bon, alors, euh, je crois qu'on a compris à peu près la proposition de valeur. Euh, pour que, bien comprendre ensuite ce qui se passe dans la maison, les produits, quand ils reviennent, ils sont reconditionnés oui. Alors Je rappelle deux contraintes pour le client. Le produit d'occasion, s'il existe
1: d'occasion, et on demande oui. au client de nous ramener les produits nettoyés et entretenus. Mais malgré tout, ça repasse dans une filière chez Decathlon, où on fait un diagnostic du produit, et s'il faut le reconditionner, le nettoyer, on le reconditionne, on le L'entretien.
0: Un autre sujet que enfin, vous parliez du canoë, euh, j'imagine que tout le monde va vouloir louer un canoë, enfin prendre, parce que, pas louer, prendre un canoë en été et prendre des skis en hiver. Comment, comment on gère ça Au niveau des stocks Ben ouais, ça veut dire que ça vous fait un stock pléthorique de canoës qui, euh, la moitié du temps, ne sont pas empruntés. Ouais. Quoi. Alors Philippe,
1: c'était euh, oh, un Philippe. Des, des éléments qui, pour moi, était fort important pour démarrer ce projet d'exploration. En fait. Évidemment que c'est le genre de projet qui soulève euh, énormément de Question sur comment on va faire quand. Euh, mais je pense que si on avait essayé d'anticiper les réponses à ces questions, comment on va faire quand, on n'aurait même jamais démarré le projet. en fait. Donc le cadre était le suivant, on se met en mouvement euh, et quand un jour les questions vont se poser sur le terrain, bah, à ce moment-là, on verra dans quelle situation on est et si on peut trouver des solutions.
0: Test and learn. Aujourd'hui, à test
1: and learn, complètement. Dans un mode, c'est sur les données qui vont capter sur le mouvement, qui vont nous éclairer et nous aider à prendre les décisions qui suivent. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore été confronté à la question de tout le monde nous demande des skis, tout le monde ouais, demande des okay. kayaks. On verra le jour où on sera confronté à ça. Maintenant, on se dit que ça sera probablement la même chose que dans le modèle linéaire, en fait. Hein. Il y aura des produits sur lesquels on sera en manque de stock et d'autres sur lesquels on en aura trop. Mais c'est vraiment quand on sera confronté à ces problèmes qu'on pourra trouver des solutions. Avec une vertu, parmi les nombreuses vertus de ce genre de modèle, c'est qu'une fois qu'on aura identifié les typologies de produits qui tournent le plus dans ces modèles, rien ne nous empêche de les acheter sur le marché d'occasion.
0: Eh oui et de les revendre d'occasion lorsqu'ils sont plus en état d'être recédés aux clients
1: Alors ça, euh, de, de, de mon point de vue, pas pendant la première phase d'exploration, parce qu'une des clés dans ce modèle, c'est de les produits, allonger la durée de vie des produits, voire euh, concevoir et produire des produits éternels. Mais pour allonger la durée de vie d'un produit, voire la rendre éternelle, ben, c'est utile de connaître la durée de vie de nos produits aujourd'hui, donc d'aller jusqu'au bout du cycle de vie des produits, ouais. plutôt que de les revendre d'occasion quand ils commencent à s'allumer. Et en plus, cette, euh, cette dynamique-là permet aussi d'explorer les filières de recyclage les plus efficientes quand le produit est en fin de vie.
0: Oui, d'accord. Ok, alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'un modèle de ce type peut être rentable euh, Est-ce que les retours d'expérience. Combien de temps ça a duré cette expérimentation La première prend...
1: phase d'exploration a duré 10 mois. Et ouais. là, la seconde phase a démarré au mois de mai de, de cette année.
0: Ah, d'accord. Il y a donc une deuxième phase, toujours sur un petit échantillon 1000 cette fois-ci. Ah, d'accord. Plus significatif. Ouais. Donc, il y a des, déjà des retours d'expérience. Est-ce que ça permet de calibrer un business plan qui permettrait d'anticiper qu si c'est rentable ou pas rentable quoi.
1: Mais, alors, deux choses. Euh, la première. Encore une fois, le cadre exploratoire du projet, l'idée c'était, on se met en mouvement, on capte de la donnée et on voit avec ces données si on ouais. peut trouver un modèle faisable et rentable. Parce qu'il y avait évidemment des questions en amont. Comment va-t-on trouver de la rentabilité sur un catalogue de 35 000 références et oui. mais Ma réponse était, je n'en sais rien, mais on va s'appuyer sur les vertus de l'économie d'usage, captons de la donnée et puis on va voir. Et en fait, ce que les résultats ou les enseignements qu'on tire de, de cette de ces première phase d'exploration euh, finalement, il ne faut pas être un grand financier pour comprendre que ce sont des modèles qui sont potentiellement bien plus profitables ah que ouais. les modèles d'aujourd'hui. Pourquoi Je vais peut-être faire une petite parenthèse, Philippe. Vous expliquez que cette première phase d'exploration a mis en évidence que les deux principaux facteurs de performance dans ces modèles sont les coûts de logistique inversée et de reconditionnement des produits.
0: C'est quoi la logistique inversée Tout le monde n'est peut-être pas oui. au clair là-dessus. Quand,
1: quand un client rapporte un produit dans le magasin, ouais. il y a quelqu'un qui doit accueillir le client, qui doit prendre les produits, qui doit mettre ses produits sur une palette, qui doit mettre cette palette dans un... Dans un camion, les coûts de transport jusqu'à l'entrepôt, les produits réarrivent dans l'entrepôt, represtation logistique, diagnostic des produits, entretien, nettoyage, mais tout ça, c'est évidemment... D'ailleurs, il y a
0: un point. je me rends compte qu'il y a un point qu'on n'a pas élucidé. Le client vient chercher les produits dans, un, dans le magasin, il se déplace pour venir les chercher ou... Oui. Ouais, Alors, oui, c'est ça Oui, en tout cas, pour euh,
1: les phases d'exploration actuelles, oui. Pourquoi euh, en fait, l'expérience, elle est complètement digitale pour le client. Le client commande ses produits sur une application digitale. Ouais. et Ensuite, il vient chercher ses produits en magasin okay. dans des flux qui sont connus par les magasins. Ils sont les flux sont... connus des magasins, les flux qui sont retirés. D'accord. Pourquoi Parce que ce, vous pouvez imaginer que ce genre de projet, ce sont des, des transformations potentiellement tellement profondes et, et oui. complexes. Il faut parvenir à mobiliser et aligner toute la chaîne de la conception au retail, en passant par le juridique, le financier ou autre. Euh, ben, il ne s'agit pas bousculer au stade où on est toute cette chaîne, et donc on a décidé de ne pas trop bousculer les magasins. Donc, ce sont des flux qui sont connus d'eux, et en plus cette expérience digitale nous permet de continuer à capter de la donnée côté client, et comme cette collecte de données est automatisée, on a des données qui sont plus pertinentes. Que... Donc c'est le
0: client qui vient chercher, c'est le client qui ramène Oui, absolument. Donc la logique inversée, c'est juste ce que, ce que vous avez... Une fois que le produit arrive
1: dans le magasin, et toute la chaîne jusqu'à...
0: D'accord. Donc ça c'est clair, euh, donc vous me disiez, il n'y pas besoin d'être un grand financier pour comprendre ouais. que c'est... Euh... <rire>
1: et donc la première phase d'exploration, ce qu'elle met en évidence, c'est qu'en plus des formules d'abonnement, on va dans ces modèles, et je pense personnellement que c'est... Enfin, J'ai échangé avec beaucoup d'entreprises qui sont en mouvement sur des modèles d'économie d'usage. Le problème, c'est les coûts de logistique inversés. Cette première phase d'exploration a mis en évidence, c'est qu'on allait devoir demander un prix par produit que le client utilise. Par produit, pardon, que le client utilise. Donc, par produit qu'il utilise, il va devoir payer, à la très grosse louche aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore précisément clair, quelque part entre 6 et 20 euros par produit qu'il utilise. Mais malgré ça, malgré ce coût en plus, selon les données qu'on a captées dans la première phase, ça coûterait toujours 3 à 8 fois moins cher pour le client de
0: souscrire à ce type de formule-là, plutôt que d'acheter les produits. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, je paye un abonnement, disons, de 50 euros, mais à chaque fois que je prends un produit, je paye en plus Oui, c'est ça. Ah d'accord. Pour donc, couvrir ça, le coût de logistique inversé. De...
1: En fait, pour couvrir deux coûts. Le coût de logistique inversé, les prestations purement logistiques oui. et éventuellement les coûts de reconditionnement s'il oui. faut nettoyer ou réparer.
0: D'accord. D'accord, donc ça me coûte plus que le... ce qu'annonce le forfait. Et plus je change, plus je vais payer du coup. Oui,
1: mais ça, ouais. le, le prix par produit que tu vas utiliser, enfin vous allez utiliser, c'est un coût fixe hein, qui, va, qui va être de l'ordre pour les prestations logistiques, je dirais de 10 euros à, à la grosse touche. D'accord. Une, une grosse marge d'erreur. Donc, donc pour, euh, si, je, si je
0: prends des chaussettes, je vais hésiter à prendre des chaussettes pour 10 euros quand même. 10 ah, absolument.
1: <rire> et le textile se pose la même question. En fait, prendre du textile qui coûte 5 euros alors qu'il y aurait 10 euros à payer, vous et allez hésiter oui. aussi. Mais en fait, sur le long terme, euh, encore une fois, ce sont des modèles qui, euh, qui invitent à concevoir les produits les plus extraordinaires et les plus durables. Mais vont, vont, La valeur de ces produits va augmenter. Ça va peut-être devenir intéressant d'utiliser un, un t shirt top qualité qui coûte euh, 70 euros à la vente dans ce modèle-là.
0: D'accord, d'accord. Donc, ok, c'est important de le préciser. Donc, le, le client prend en charge, en plus, le coût de logistique inversé. Oui. Alors, euh, il devra le prendre en charge. Il va le prendre en charge. En
1: ça, ce sont des modèles qui ne sont pas... D'accord. Mais, euh... mais j'insiste, hein, ça, ça, oui, ça va avoir un impact, évidemment, sur ouais, la désirabilité. C'est un peu moins attractif,
0: d'un seul coup, quand même.
1: Financièrement, ça reste 3 à 8 fois moins cher pour le client que d'acheter les produits.
0: S'il achète tous les produits qu'il a empruntés. Les utiliser, oui, absolument. Et euh, en fait, s'il devait les acheter, peut-être qu'il n'en achèterait pas autant. Probablement, ouais. D'accord. Donc ensuite, euh, on se dit, oui, mais euh, quand on vend le produit, ben, on récupère du cash. Là, vous êtes resté propriétaire des produits, donc en fait, le besoin en fonds de roulement, l'immobilisation en capital, enfin, tout ce matériel dont vous restez propriétaire, c'est du capital immobilisé. Et donc, la rentabilité en général dans l'économie capitaliste, elle est calculée par rapport au capital engagé. Est-ce que c'est -ce est rentable, du coup et je disais tout à l'heure que, enfin,
1: je, je, je rappelle que en, en fait, il ne faut pas être un grand financier pour comprendre que ces modèles sont potentiellement bien plus profitables que les modèles ben aujourd'hui. Je, je, je vous explique. C'est assez, assez simple. Ouais. Imaginez que vous concevez, et produisez les produits les plus extraordinaires voire éternel. éternel en ouais. l'exemple de Décathlon, ouais. des produits éternels, j'ai discuté avec plein de chefs de produits ou des, des ingénieurs, des produits éternels sur plein de typologies de produits, ce n'est pas une utopie, hein, c'est quelque chose... Bah, euh, des haltères, par exemple. On, fait, <rire> par, ouais, mais on ouais, sait le ouais, faire ouais. sur plein de typologies de produits. On sait aller sur la Lune, ce n'est pas très compliqué. Ouais. De, euh, et on sait comment, comment, comment le faire plus ou moins aujourd'hui. Donc imaginez que vous concevez, produisez et mettez à disposition des produits éternels que vous avez amortis après euh, X années et que les coûts de logistique inversée où le passage de main-à-main main entre clients est pris en charge par les clients. Ouais. Eh bien, vos revenus, c'est de la marge brute, en fait. Il y a un peu de coûts financiers, il y a un peu de, communi un, un peu de coûts communication, un peu de coûts digitaux, un peu de coûts logistiques encore, et tout le reste, c'est de la marge. Effectivement. Et donc, on arrive à des, des, des potentiels taux de profitabilité, et là, je parle au-delà au de Decathlon, qui, selon moi, devrait s'élever entre 40 et 70 de profitabilité, en fait. Donc.
0: 40 et 70 c'est quoi ce ratio C'est le,
1: le, 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 le taux de, de profitabilité, en fait. C'est-à-dire... Le ratio chiffre d'affaires, euh, résultat dégagé. Donc, sur 100 euros de chiffre d'affaires, on devrait arriver à 40-70 euros de, de résultat.
0: Certes. Et par, par rapport au capital engagé
1: Ça, ah, c'est un vrai sujet, évidemment, surtout pour des retailers qui sont dans des modes de fonctionnement ouais. où on conçoit et on et le oui. stock par immédiatement. Là, il faut investir dans du stock.
0: Oui. Et ça, et de, ça pose un problème de financement, quand même.
1: Ça pose, ça pose un, un problème, je ne sais pas. En tout cas, des questions de financement. C'est d'autres... Euh, faut trouver d'autres formules de financement. Donc, je dis. Mais il y a des solutions pour, pour, pour ça aussi. En fait. il y a des...
0: Donc vous soutenez que, imaginons une hypothèse extrême, hein, que Decathlon bascule totalement dans un modèle de ce type-là. C'est fini, avant plus rien, c'est consommable. Euh, la rentabilité de l'entreprise s'en trouverait accrue.
1: Euh, J'ai même envie de parler pour, pour d'autres que pour Decathlon. Pour moi, personnellement, les, les niveaux de profitabilité et de rentabilité, j'utilise souvent cette formule, c'est un saut quantique, en fait, dans la, dans, les, dans la performance économique des entreprises.
0: Donc, on serait bien, dans le scénario que j'évoquais tout à l'heure, un modèle où plus on est avide de profit, en quelque sorte, plus on est vertueux, quoi. Oui.
1: En fait, pour moi, c'est un des, 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 des enseignements les plus enthousiasmants de, 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 des premières phases d'exploration. C'est qu'on est sur des modèles où la baisse de l'impact environnemental est complètement corrélée à l'augmentation de la performance.
0: Eh oui. Donc la baisse de l'impact environnemental, on, on voit bien d'où ça vient. Hein. C'est l'usage répété du même produit. Euh, donc on produit plus ouais. d'effets utiles avec moins de matière, moins, moins, moins de produits. Très bien. Je peux
1: partager un petit chiffre parce que c'était assez. Euh, un client Weplay circular, je rappelle que c'est souvent une famille. Oui. Euh, un client Weplay circular sur toute une année d'usage et il a accès à tous les produits, tous les sports. On pourrait arriver quand la croissance se stabilise. Pourquoi quand la croissance se stabilise Ça veut dire quand on doit moins investir dans du stock. Oui. Parce que les, les, les émissions euh, CO2 euh, chez, chez D4, par exemple, 80%, c'est le produit. Oui. Mais quand on doit commencer à moins investir dans du stock, donc quand la croissance se stabilise, mais dans les projections, on est toujours à 15%, un client Weplay Circular, ça pourrait être l'équivalent, avec une marge d'erreur, hein, on est dans l'explo, de 36 kg de CO2 par an. Juste à titre de comparaison, dans le modèle achat-vente, un vélo c'est 117 kg de CO2, trois fois plus. Une veste de ski, c'est 60 kg de CO2, deux fois plus. Et pour ouais. info, les clients utilisaient en moyenne 24 produits par an.
0: ils achetaient non. Ah. Ah non, dans la pardon. formule, il oui, les pardon. circulaire oui, okay.
1: Donc là aussi, pour moi, c'est un saut quantique en termes de, de, de baisse d'impact environnemental. En fait.
0: Donc si je essaye de résumer les clés du modèle économique pour que ça tienne, c'est un, ces coûts de logistique inversés qui doivent être supportés par le client. Ouais. Deux, des produits qui durent le plus longtemps possible, idéalement, éternellement, parce que comme ouais. ça, du coup, l'investissement a le temps de, de l'amortir. Et trois, peut-être la vitesse de rotation, ouais. qui soit empruntée le plus souvent possible.
1: Alors, j'ai envie de les... Mais ça va, ça va re rejoindre ce que vous dites. Un, les coûts de logistique inversés, faire payer par le client, et ensuite écraser ses prix en industrialisant, ouais. euh, avec des partenariats locaux, comme les clubs de sport, par exemple en défiscalisant, et on a eu des échanges avec oui. euh, des, 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 des cabinets ministériels ici, il y a un vrai, euh, un vrai intérêt à, dans, dans, au sein des cabinets de, de soutenir ce genre de démarche euh, Et le deuxième élément, effectivement, ce sont les investissements en stock, les produits, la concevoir et produire les produits les plus durables, et ensuite diriger par des actions commerciales et marketing, les clients vers les produits les plus qualitatifs et les plus durables. Oui. Et là, je reviens à l'équation euh, pour moi magique de l'économie de la fonctionnalité, c'est que dans ces modèles, et théoriquement, c'est irréfutable, au plus les produits sont de qualité, au plus les prix peuvent diminuer, mais cette fois-ci, en mettant une pression positive sur la chaîne en amont au niveau écologique et au niveau social. Ouais. C'est vraiment un shift à 180 degrés. Aujourd'hui, dans le modèle linéaire, vous voulez des produits de qualité, il faut les payer très cher. Et comme les entreprises veulent faire des volumes, pression sur la qualité, et donc pression au niveau écologique et au niveau social sur la chaîne en amont. Dans ces modèles, d'usage, c'est l'inverse. Au plus vous voulez de la qualité, au plus les prix peuvent diminuer. Et comment diriger les clients envers les produits les plus qualitatifs et les plus durables Eh bien, on inverse. Les produits les plus qualitatifs et les plus durables, on déprécie la valeur de ces produits. Ouais. Et donc, le, la raquette la plus technique, la plus durable, la plus top, elle va
0: coûter moins cher que la raquette qui est moins bonne. Ah oui, vous pouvez changer le système de prix, quoi. Ce qui va poser un problème pour les clients qui veulent acheter des raquettes, ils ne vont pas bien comprendre. Ma oui, <rire> bon, ok, okay je, je, je commence à entrevoir. Mais alors... Euh comme une clé du modèle, c'est la durabilité du produit, c'est quand même, il faut avoir la main sur la conception. Donc on comprend chez Decathlon que ça soit faisable, parce que Decathlon euh, conçoit la plupart des, de ses produits, mais quand on est un pur retailer, qu'on achète à des industriels, quelquefois des l'électroménager, même d'artis ou boulanger, quand ils achète auprès de Samsung, on imagine mal que euh, ces, ces, ces enseignes aient les capacités de peser sur les choix en matière d enfin, de conception des produits, de ces géants de, 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 du matériel-là. Est-ce que ce n'est pas réservé, donc euh, aux, aux retailers qui ont cette capacité d'élaborer eux-mêmes leur offre
1: Je ne pense pas, Philippe. Euh, je pense que c'est certainement plus simple pour les entreprises qui sont sur toute la chaîne de la conception en oui. retail, mais je pense que ce n'est pas impossible pour les pure retailers qui, qui doivent sourcer leurs produits euh, sur la chaîne. Alors comment,
0: comment ferait euh, Boulanger avec Samsung Expliquez-moi.
1: Mais parce que je pense que Samsung a aussi un véritable intérêt à envisager de rentrer dans ces modèles-là en collaboration avec le retailer. Je vais vous préparer une projection qui, pour moi, fait partie des des opportunités les plus enthousiasmantes de ces projets. Euh, Aujourd'hui, la chaîne en amont vend des produits au retailer qui les vend aux clients, commence à les louer ou commence à les proposer sous formule d'abonnement. Si ce genre de projet ou de modèle devait se déployer euh, de manière impactante, il y a une opportunité pour la chaîne en amont de transformer son modèle aussi. D'arrêter de vendre des produits au retail, de vendre du service au retail. Et un service tout simple, ça pourrait être la mise à disposition des produits des retailers il les met à disposition. Des sans, clients, les vendre, sans les vendre. Sans les vendre. Et on génère des revenus récurrents et on se partage les revenus récurrents. J'ai joué avec des projections et j'ai vraiment beaucoup bousculé ces projections. En gardant un taux de profitabilité souvent 4 à 5 fois supérieur dans le retail que la profitabilité actuelle, on pourrait doubler les revenus de la chaîne en amont. Je parle des revenus. Donc imaginez l'impact que ça a sur la marge et les résultats de la chaîne en amont. Elle est démultipliée potentiellement.
0: Donc ce qui implique là une vraie coopération entre le retailer et ses fournisseurs. Oui, absolument. Il
1: faut, mais avec un, je, je, les entreprises, je pense que leur objectif principal, c'est de faire du fric. Toujours. Oui, mais, oui. mais là, en, en coopérant, il y a moyen de faire bien plus de fric. Donc, donc on comprend quand, quand même l'enjeu de
0: cette expérimentation. Si vous arrivez à faire cette démonstration que ce modèle peut être rentable, et même au-delà d'un de, cas de type décathlon marque-enseigne hein, et qu'on peut embarquer des filières entières, euh, bah C'est proprement révolutionnaire, quoi. Donc, où est-ce que ça en est chez Decathlon Est-ce que ça va, ça va se diffuser Est-ce que, est ce que le bilan qu'on est dressé est assez positif pour approfondir Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va aller plus loin et que cette, cette, ce, cette, cette, comment dire, ce, ce modèle que, que vous êtes en train d'explorer pourra ensuite se diffuser
1: euh... Moi, personnellement, je suis euh profondément, intimement convaincu des niveaux de performance en fait, de ce genre de modèle. La question que je me pose encore, c'est la désirabilité. -ce de, que de la part de, des, des consommateurs, clients, ah. des consommateurs oui. euh, Je vous parlais de chiffres tout à l'heure, que ces modèles, même en faisant payer les coûts de logistique inversés par le client, économiquement, ça reste trois à huit fois plus intéressant pour le client d'utiliser cette formule-là que de les, les acheter. Mais incapable de vous dire aujourd'hui si 0,0001% de la population ouais. sera intéressée ou 1% ou 10%, je n'en sais strictement rien et qu'il n'y a que la mise en mouvement qui va éclairer ça en fait. Et Maintenant, donc, je pense qu'il y a des moyens de rendre ces formules très attractives parce que je, quand je vous parle de toute profitabilité qui s'élève entre 40 et 70%, il y a moyen aussi de partager ces gains de profitabilité avec les clients en réduisant les prix, ouais. en augmentant les plafonds, en ajoutant du service et de l'expérience dans la proposition de valeur et donc ouais. rendre... Et, euh, ces solutions de plus en plus attractives et désirables pour le client.
0: Bon, donc vous avez quitté Decathlon, c'est peut-être plus difficile de savoir exactement où ça en est, mais est-ce qu'on a une chance de voir apparaître ce modèle en France je,
1: je le souhaite. Là c'est juste un, 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 enfin, un point de vue personnel, mais je pense que l'appel pour ce genre de solution est plus grand en France qu'en Belgique par exemple. Ah oui. J'ai beaucoup partagé euh, sur ce projet en France et euh, le nombre de de personnes en France qui m'ont dit « Mais quand est-ce que vous débarquez en France ?»« On veut souscrire à cette, euh, à cette formule. Oui, » Donc j'espère je, que dans les prochains mois, euh, le projet va commencer à se déployer en France. Très bien. Mais je je l'espère. Oui, pas que... okay,
0: ok. Bon, et pour terminer, puisque de, donc maintenant vous avez pris le euh, large, si j'ose dire, et hein, que vous essayez d'évangéliser d'autres entreprises, est-ce que vous sentez de l'appétence dans d'autres secteurs d'activité, d'autres enseignes euh, Comment vous sentez la, le degré de maturité du, du, des acteurs économiques par rapport à ce modèle, en tout cas dans la sphère de la consommation J'ai deux réactions.
1: La première, c'est que je pense... Enfin, J'ai rencontré beaucoup d'entreprises aussi qui, qui, qui se posent des questions sur ces modèles et, et sur des transformations vers des modèles plus, plus soutenables de manière générale. Et je pense que ça vit dans toutes les entreprises. Il y a partout l'envie de se mettre en mouvement. Maintenant, de mon point de vue, il y a... Et ceci dit, sans aucun jugement, mais je pense que les entreprises sont, ne sont pas assez déraisonnables, en fait. Mmh. Déraisonnable, ça ne veut pas dire qu'elles devraient prendre des décisions et se foutre des conséquences, c'est absolument pas ça, mais c'est peut-être un peu moins tout rationaliser, un peu moins tout regarder avec des, des, des regards, des approches, des process qui sont connus, des KPI qui sont connus, mais oser euh, de prendre de nouvelles voies, en fait. Mais je, 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 je suis confiant qu'en je pourrais plus vous en dire dans les prochains mois, mais je pense que oui, les, les entreprises veulent se mettre en mouvement.
0: Très Et bien. je pense
1: que la clé, ça sera effectivement l'attractivité économique de
0: ces modèles. Ah oui, clairement. Ben, Luc Erlink, merci beaucoup, merci de vos... cette bouffée d'optimisme, hein. vous nous ouvrez des perspectives plutôt réjouissantes. Je pense qu'on va, on va se revoir, Vous reviendrez nous voir dans, dans, dans un an ou deux, et j'espère que vous nous direz, ben oui, c'est en train de décémer et, et on est en train d'assister à une mutation des marchés de consommation, dans un sens qui permet de continuer de prospérer pour les entreprises, mais tout en étant compatible avec le défi écologique. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre, votre expérience. Et puis je vous souhaite à tous euh, et bien une bonne rentrée et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de, euh, du podcast de l'Obsoco. Merci Philippe.